0: Tengan cuidado con ese vino, mi amor, no salgan borrachas. No, mi invitada anda manejando, no, no.
1: Esto es Un ratito entre mamás, un podcast de tres amigas donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina, que tiene siete años, y de Sebastián, que tiene cuatro.
0: Yo soy Estefania, mamá de Logan, que tiene tres años, y de Liam, que tiene cinco meses.
2: Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope, de seis años. Hola, chicas. Hola, Steffi. No sé si nuestro
1: público puede escuchar como que, que se oye diferente, que Estefania ya no está tan lejos. Exacto. Que ya está como cerca.
0: Sí, como que la, la conexión de internet está mejor. Sí, como que más <risa> rápida. <risa> Cuéntale Esto, a tu público. Ay, no, yo estoy feliz. Realmente. Ok, le voy a contar a mi público ya como manera de icebreaker, ¿verdad? Vamos okay. ya. Okay, dale. Llegué ayer de República Dominicana y... Yo pensaba, yo, yo estaba, yo venía triste. Bueno, ya ustedes, si escucharon los episodios anteriores, se habrán dado cuenta de por qué yo estuve allá por la temporada que estuve. Yo duré tres meses y como unos días allá. A la hora de venir, realmente yo estaba súper triste. Yo me despedí de mi país con tristeza en el alma. Ay, Pero ay. cuando llegué a Utah, como que fue... O sea, fue como que un poquito raro, pero después, a medida que las horas pasaban, yo decía, wow, pero parte de mi corazón está en esta tierra también. Sí, to totalmente, totalmente. Y yo estoy feliz aquí, tranquila, eh, habituándome a una nueva rutina, a un nuevo lugar, y nada, o sea, estamos aquí de reguero en
1: reguero, pero yo estoy feliz, Sí, tú, po poquito a poco te vas a ir adaptando y definitivamente, Estefania, yo me siento identificada con ese comentario que tú hiciste de que uno extraña tanto la República Dominicana, pero cuando tú vas y vuelves, tú te das cuenta que sí, hay un pedazo de uno que está aquí, o sea, los niños nacieron aquí, Usted, claro. en el caso de ustedes dos conocieron sus esposos aquí, entonces como que realmente es un lío ahora, porque ahora tenemos un pedazo allá y un, un pedazo aquí. No, no,
2: aquí. no. Sí, estamos muy felices de que estés de vuelta.
0: Les recordamos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Un ratito entre mamás podcast. También, si nos escucha por Apple Podcast o por Anchor o Spotify, recuerden que hay maneras de ustedes suscribirse a la página de manera que desde que salga el episodio les llega una notificación. En Apple Podcast también nos pueden dejar comentarios. Todo eso nos ayuda a poder llevar el episodio a más personas. Entonces, háganlo. También compartan el episodio por sus redes sociales, también por los grupos de WhatsApp. Eso también ayuda a que el episodio sea más escuchado.
1: Hoy es un episodio tanto especial porque Griseli y Estefania no están grabando conmigo, pero yo sí tengo a alguien conmigo. Sí. Yo diría que es también súper
0: chulo porque es de las pocas invitadas que tenemos que están también en Utah. Entonces cada vez que uno tiene invitada local, mi amor, yo me... O como que ya llegamos donde ya estamos donde teníamos que llegar
1: cuando tenemos sí, nosotras desde que cuando sabemos de alguien que es dominicano o latino y que está aquí en Utah es un recurso que no dejamos de aprovechar porque la mayoría de nuestras invitadas están lejos entonces a pesar de que Grisel y Estefania no podían unirse hoy yo dije, no, seguimos en pie con, con que nuestra invitada venga presencial, porque eso no se ve todos los días.
2: Bienvenida, Mariana, a un ratito entre mamás. Estamos súper emocionadas, así como ya te has dado cuenta de que tú nos acompañas sí. con nosotras en este episodio. Y estamos súper interesadas como de escucharte, de escuchar de tu proyecto, de tu maternidad y solamente como hablar entre mamás. Así que Ay, bienvenida. Mamás.
3: Gracias, de definitivamente súper feliz de que me invitaron, pero más de, de que me invitaron que la estoy conociendo, otras dominicanas que puedo tener como amigas aquí en Utah. Sí. Eso de verdad que es
1: muy valioso porque no, no es, obviamente no estamos en nuestro país, entonces cuando uno conoce a alguien de, del país es como que bien chulo conectar. Claro. Estefania, ¿tú quieres contar cómo nos encontramos con Mariana?
0: Sí, ustedes si nos escuchan desde hace cierto tiempo y han escuchado algunos episodios, saben de nuestra amiga Kat, que ella ha estado en algunos episodios, entonces yo recuerdo que como a finales del verano más o menos, estábamos juntas y ella siempre me, me hablaba de, de Mariana, ah no, que es una dominicana que vive por allá por la montaña, entonces me hacía como esos cuentos, y entonces ella me decía a lo que Mariana se dedicaba, y yo, ah, pero es dominicana, ¿cómo que? No? <risa> eh, yo dije, pero vamos a invitarla al podcast, y entonces ahí yo hablé con Patricia, con Grisel, y estos señores se está cocinando desde hace un año. Sí, y, no,
1: exactamente, no, pero además, pero... además Estefania, como que coincidencialmente, Después nos dimos cuenta que Mariana era la, la misma persona que alguien que nosotras seguimos de República Dominicana, Vita Healthy, su nombre es Dominic Barkhausen y de la cuenta Vita Healthy. Ella había posteado que ella había venido a Utah como a vivir una aventura y que había sido a través de una empresa que arma esos tours. Y yo decía, wow, pero y como que en ese momento ella hizo la referencia que era una dominicana y coincidencialmente era la misma dominicana que Kat conocía, entonces... Claro.
3: En realidad yo me acuerdo que hace mucho, o sea, cuando yo primero conocí a Kat en persona, porque Kat y yo nos conocimos a través de Instagram, o sea, yo creo Ajá. que fue ahí que empezó la amistad, y ella como que, ay, yo me estoy mudando a Utah, vamos juntando, y yo claro que sí, entonces, nos juntamos, y yo, de, yo creo que desde el comienzo, de la primera o segunda vez que nos juntamos, ya ella la conocía a ustedes, uh
1: -huh.
3: y me lo mencionó, como que aquí está esta otra dominicana, y ya finalmente nos estamos juntando.
2: Nos estamos conociendo. Sí, Pero que en todo esto, ¿verdad Mariana? Tú no eras mamá y después quedaste, estabas embarazada, ahora eres mamá, o sea que entendemos uh -huh. totalmente que cuando uno se convierte en mamá las cosas no son iguales.
3: Definitivamente todo cambió y... Y era como que ajustándome a una nueva vida. Sí. Entonces, Mariana, tú quieres presentarte para que la gente
1: sepa quién tú eres, cómo tú llegaste a Utah y todo eso. okay
3: Bueno, yo soy Mariana Lama, dominicana. Nací allá, me crié allá. Y me mudé a los Estados Unidos para estudiar en Miami. Y terminé quedándome. <risa> ya tengo 12 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Ok. Eh, Nada, ya estamos aquí, tengo familia aquí y me pienso quedar aquí por ahora. Y,
1: y cuando tú dices
3: aquí, ¿es aquí en
1: Utah o Estados Unidos?
3: Aquí en Utah, bueno, primero me mudé a Miami, donde hice mi carrera de la universidad. Y en Miami conocí a mi esposo y él y yo queríamos cambiar un poco nuestro estilo de vida ya Quería como que otro estilo de vida un poco más tranquila y también con más acceso al tipo de actividades que a mí me gustan. Ok. Y montañas, etcétera.
2: Y Mariana, ¿eso es algo que te gustaba desde, desde la República?
3: Bueno, buena pregunta. Yo, yo te diría que honestamente toda mi vida me ha encantado la naturaleza, pero es algo que, tú sabes, tenía como niña y creo que lo perdí como uh -huh. adolescente. sí. ¿Sabe? en esa etapa que lo único que uno quiere es salir y juntarse con amigos, yo como uh -huh. que esa conexión siento que la perdí un poco. El primer viaje que como que lo revivió de verdad fue que yo y mi esposo nos fuimos a Europa, a varios países y todo, o sea, honestamente la pasamos increíblemente en todos los sitios, pero donde más la pasamos bien y como que se quedó dentro de nuestro corazón como, como una experiencia muy especial, fue en Capadocia o Cappadocia, en Turquía. No sé si lo han visto. Sí, ustedes. que,
1: que ro muchas rocas, muy mm -hmm. parecido como esas rocas que encuentras aquí en Utah, ¿verdad?
3: Exactamente. Y nada, o sea, quedamos encantados con esa experiencia porque estábamos sumergidos en la naturaleza y no era como que visitando una otra ciudad y haciendo lo mismo que se hace en todas las ciudades. Que por más chula y diferente que sea la ciudad, al final del día es otra ciudad. desde uh -huh. que la naturaleza es como que única y en cada sitio es muy diferente y nada, como que ese viaje fue como donde empezó a renacer mi deseo de estar en la naturaleza y entonces planeamos otro viaje a través del internet y social media fotógrafos profesionales veíamos tantas cosas de Utah y nosotros, bueno, vamos a conocer a Utah y los parques nacionales. Uh -huh. Entonces vinimos un viaje y conocimos a cuatro de los cinco parques nacionales de, de Utah y también fuimos a esquiar
1: wow.
0: en,
3: a Park City y al final de ese viaje como, nos quedamos como que wow,
1: yo quiero vivir aquí.
3: Nosotros este, decidimos
2: este es el lugar. Sí,
3: es el lugar, nosotros definitivamente pudiéramos vivir aquí como que increíble, tenemos la naturaleza, podemos ser las actividades que queremos hacer, también esquiar. Uh -huh. O sea, tenemos todo que hacer en verano y también en invierno. Y así, básicamente, después de un año decidimos mudarnos para acá. Wow. O sea, en ese momento fue como que dijimos, no vamos a mudar, pero obviamente no ediqué de una vez. Uh -huh. Entonces ya dentro de un año ya nos mudamos y estábamos viviendo aquí.
2: Entonces, Mariana, cuéntanos Oye. Después que ustedes se mudaron aquí a Utah, cuéntanos cómo surgió su proyecto, cómo se llama, y cómo que, bueno, ya tú hablaste un poquito de que algo que los motivó es como el estilo de vida que ustedes querían. Entonces, cuéntanos más de eso y de tu proyecto y de cómo surgió.
3: Primero de todo, se llama Utah Conscious Adventures. Ok. Eh, y básicamente el proyecto es, nosotros hacemos excursiones de tres noches y cuatro días. Creemos que es una cantidad de noche ideal porque completamente te sumerges en la experiencia y tampoco es demasiado. ¿sí? O sea, si, si no
1: te encantó, como que tampoco te cansas, ¿verdad? O sea,
3: especialmente si tú no estás acostumbrado a ir camping o glamping. Uh -huh. uh -huh. Pero hemos encontrado que es una cantidad de noche muy buena y tampoco es muy poco. Uh -huh. Bueno, hacemos estas excursiones. Durante el día, típicamente hacemos actividades... ¿Sabes? Explorando la naturaleza. Hacemos eh, hiking o senderismo, como se dice en español. Hacemos barranquismo eh, que es básicamente como canyoneering o rappelling uh -huh. y también hacemos como que off-roading en, en vehículos de 4x4.
2: Mariana, te iba a preguntar entonces, ¿a quién le surgió no. la idea? Como de lanzarse. Sí, mira, vamos a armar este proyecto, vamos a hacerlo, vamos a lanzarnos. ¿Cómo surgió todo eso?
3: Bueno, desde que nos mudamos a Utah, nos ha encantado, obviamente, ese tipo de actividades. Entonces, desde que nos mudamos, hacíamos eso, no todos los fines de semana, pero tratábamos de hacerlo mucho, o sea, bastante. Cada vez que teníamos tiempo y, y si teníamos energía, le dábamos para allá y nos íbamos camping. Entonces, obviamente, es algo que nos encanta. Cada vez que teníamos familia o amigos que vinieran a visitar, lo tratábamos de llevar a hacer ese tipo de experiencias y algo que le interesa, obviamente. Uh -huh. eh, y la mayoría de la gente cerca de nosotros le encanta también la naturaleza. De una manera u otra, tal vez alguno no tan cómodo con camping, pero tú sabes, lo metíamos ahí. Uh -huh. Y entonces, una vez, varios grupos de amigos que... Venían el mismo fin de semana y planeamos ir a Zion un, un fin de semana. Fuimos un grupo de como de 10 amigos y ya nosotros estábamos acostumbrados a hacer esto. Teníamos todo el equipo, teníamos nuestra rutina con camping. Y entonces nosotros eh, nos encargamos de todo, de planificar el viaje entero, de
1: las actividades.
3: reservar todo, las actividades que íbamos a hacer. Comprar la comida, preparar la comida para todo el mundo, porque, como te dije, ya teníamos todo el equipo para poder cocinar y etcétera. Incluso teníamos casa de campañas extra que se la prestábamos a amigos Y nada, la pasamos súper bien, eh, o sea, gozamos. Esa fue la primera vez que, que fuimos con un grupo de 10 personas, o sea, y, y que estábamos haciendo todo nosotros para ese grupo de personas. Sí. Mariana, eso
0: precisamente te iba a preguntar, porque... Me imagino que es una experiencia de un grupo reducido, pero más o menos como de cuánto es la cantidad generalmente.
3: Eh, bueno, nosotros hemos hecho grupos de 10 hasta como 22. Y típicamente, o sea, más de ahí fuera demasiado. Más In de 22. Sí, incluyendo, o sea, ese grupo más pequeño fueron 10 y 12 contando a, a, mí, a mi esposo. Eh, nos hemos dado cuenta que el número ideal es un poco más pequeño. O sea, aunque... La pasamos bien con todos los grupos. El grupo que yo creo que más se disfrutó fueron esos grupos más pequeños de como de 10, entre 10 y 15 personas, es ideal, okay. porque así tú puedes como que conectar con todo el mundo un poco más. Okay. Entonces, en ese viaje que tú hiciste, que Ajá. fue
1: inicialmente como jugando, vamos a decir, ¿verdad? Que no fue dije que, que ya tenemos este negocio. Ahí fue que tú le dijeron, "Pero mire, eso lo podemos hacer." Sí,
3: incluso como que ya yo venía como que con idea de que yo quería hacer como que retiro o algo, algún tipo de actividad en la naturaleza, entonces ya yo más o menos tenía idea de que quería hacer eso, pero nunca lo pensé de esta manera, y después de este viaje, bueno, durante el viaje la estábamos pasando también y, y los amigos mismos dijeron como que, ¿y por qué ustedes no hacen un negocio de esto?, porque ustedes lo hacen súper bien, ¿verdad? Y nosotros, bueno, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? Es algo que nosotros disfrutamos. O sea, nos encanta hacerlo, nos encanta compartirlo con otras personas. Lo sabemos hacer. Y hay mucha gente que no... No tienen no, el equipo, no saben cómo hacerlo. No, de hecho, nosotros, yo siempre digo, como que yo
1: lo haría, yo iría a hacer alguna actividad en la, en la naturaleza, pero yo necesito a alguien sí. que, me, que me guíe, porque yo no sabría, yo no sé lo que yo necesito. Ajá. Yo no sé cuáles son los mejores lugares para ir y hacer el camping, Ajá. o cuáles son los mejores hikes, o los lagos más lindos. Tú sabes, tú necesitas una gente que te vaya como guiando. Entonces, eh, me parece excelente que ustedes hayan decidido usar ese conocimiento para. Sí para que los otros lo puedan aprovechar.
3: Sí, y definitivamente no pareció súper esa idea. Eso fue en octubre, o sea, ya al final de la temporada que se hace ese tipo de actividad. Uh -huh. Entonces, yo de ahí como que empecé a pensarlo más y más, y yo, bueno, nada, vamos a, la, vamos a lanzarnos y vamos a tratarlo. Cuando empezó la, prima, eh, la primavera y la temporada nueva, empezamos a hacer actividades. O sea, que ustedes
1: lo hacen entre, vamos a decir, entre abril y octubre, uh -huh. más o menos. Sí, exactamente. Ok. Entonces, Mariana, ¿cuáles son las actividades que usualmente ustedes hacen en esas excursiones? ¿Qué incluye, el precio que se paga, qué incluye? ¿Y cuáles son como tus puntos favoritos de excursionar okay. aquí en, en Utah?
3: Uh -huh. Siempre hacemos eh, senderismo o... En inglés es hiking. Hacemos hiking siempre, básicamente explorando diferentes partes de la naturaleza a pie. Cada viaje tiene algo un poquito diferente. En el pasado hemos hecho barranquismo, que eso es canyoneering, uh -huh. cuando tú básicamente estás haciendo senderismo, pero con el elemento de, de la soga y tienes que bajar rappelling, de un punto más alto y bajas con la soga oh. a otro punto. Y se hace eso varias veces a través del, del día. Eso es una actividad que hemos hecho. También hacemos off-roading en vehículos 4x4 y conocemos a través de, de los vehículos uh -huh. otras partes. Eso lo vamos a hacer en este próximo viaje. Otro tipo de actividad que, no, que vamos a hacer es un paseo con un, un grupo de cabras. Entonces wow. siempre tratamos de hacer, dependiendo de, del sitio, tratamos de hacer algún tipo de actividad diferente. Obviamente siempre todo alrededor es naturaleza, conociendo otra parte y haciendo una actividad un poco aventurera, uh -huh. eh, que tal vez te dé un poquito de miedo en algunos momentos, pero... <risa> Pero que se goza muchísimo.
2: Ok. Mariana, ¿y esto incluye también el precio que ustedes están? ¿Eso incluye como la comida, el transporte, todo?
3: Gracias por acordarme, sí. Básicamente, el precio total ahora, hoy en día, incluye. La experiencia completa, desde que te montas en el carro hasta que regresas. Vamos a incluir por primera vez el transporte. Antes todo el mundo tenía que venir eh, con su propio vehículo y se juntaba con nosotros en, 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 el, el, punto. en el punto, exacto. Pero ahora lo vamos a hacer con, incluyendo transporte también, como un van, eh, y vamos todos así, nos vamos conociendo y haciendo chercha uh -huh. desde el Muy comienzo, bien. incluye obviamente alojamiento, eh, incluye comida, todas las actividades. Básicamente todo lo que se va a hacer durante ese periodo de tiempo. Lo único que no incluye ya fuera el vuelo. Si vienes de, si de otro país. Que típicamente la mayoría de la gente viene o de otro país o, o de otro estado, de los Estados Unidos. Entonces no incluye el vuelo y tampoco, por ejemplo, como empezamos el jueves temprano, mucha gente se tiene que tiene que llegar la noche antes y quedarse en un hotel. Entonces, ese hotel tampoco está incluido, pero el resto ya sí está incluido.
1: Okay. usualmente es de jueves a domingo que lo uh -huh. hacen. Okay. Sí. ¿Y de
0: qué edad a qué edad? Me imagino que ustedes tienen un tope de edad, o no sé, o, o un mínimo <risa> de edad para hacer eso.
3: <risa> bueno, todo depende, de, primero de todo, de, de la excursión, porque, por ejemplo, este, esta próxima excursión es un poco más abierta y pudieran ir gente más joven y gente más vieja. que hemos tenido niñito muy joven porque hacíamos actividades un poco más extremas, extremas. que los
1: niños no podrían.
3: Ajá. Por ejemplo, en este, si pudieran niños, porque sí, todas las actividades se permiten con niños. Okay. Yo siempre trato de hablar con todos los todas las personas que vienen, especialmente si no lo conozco, trato de hablar con ellos por teléfono, para más o menos explicarle todo y de verdad a ver si ellos son el tipo de persona que quisiera.
1: si sí, sí, creen que van a poder, porque pudiera que alguna condición claro. como de salud los limitara, claro. ¿verdad?
3: O por ejemplo, la, lo de los slot canyons, ese tipo de actividad, hay gente que, ¿sabe? alguna gente que tal vez tienen claustrofobia, que no pudieran hacer eso. Ajá. Entonces, típicamente... Claro. No solo lo anunciamos, pero queremos hablar con todo el mundo anteriormente y asegurar como que, ok, tú, uh -huh. o por ejemplo, se va a poner frío en la noche, sabes uh -huh. te tiene que acostumbrar a, a, a
2: pasar un chin de frío. Y... Entonces, ¿cuáles son los lugares que tú recomendarías? Bueno,
3: sí, o sea, yo te diría que es un poco estándar, pero es la verdad. O sea, aquí en, en Utah tenemos cinco parques nacionales, todos increíbles, eh, el uh -huh. más popular es Zion National Park, bellísimo, eh. pero yo fui, o sea, por la primera vez fui en invierno y casi no había gente, fue, o sea, fue una experiencia increíble, hoy en día es literalmente de los Estados Unidos entero uno de los parques nacionales más populares, entonces se llena bastante y especialmente en verano, eh, o sea, lleno, lleno, lleno de gente, entonces no es tan, no es tan... Especial la experiencia cuando, cuando tú vas como que en Pixies en el verano. Uh -huh. eh, si va cuando todavía hace un poco más de frío o invierno, es increíble.
1: O sea, como otra vez, abril, eh, marzo, abril, por ahí. Exacto. O,
3: o hasta literalmente diré ahí ahora mismo y fuera una experiencia mucho mejor.
1: Pero no es demasiado frío.
3: Un poco frío, te diría tal vez mejor no ir acampando. Ah, okay. eh, yo lo he hecho acampando la, la primera vez que vinimos a Utah incluso acampamos en la nieve de Tupo. Pero, oh, wow. pero para alguien que todavía es nuevo tal vez no acampando eh, si vas en invierno
1: quedándose en hoteles y saliendo entonces en el día a hacer las actividades exactamente
3: porque en el día como es un poco más para el sur y es desierto hace un poco no te diría calor pero, mm. pero no tanto frío como aquí Exacto. Eh, definitivamente todos los parques nacionales lo recomiendo 100%. Yo te diría que depende de la temporada y depende de lo que tú quieres hacer. Porque si te gusta más eh, o estás más interesada en la naturaleza del desierto y las rocas y ese tipo de experiencia, entonces te diría los National Parks, Zion o Bryce. O si quieres ya Montaña Verde, entonces recomiendo ya esa área de Utah, Wasatch, Kashi. Ahí hay
1: de todo. de todo
3: para conocer.
1: No, sí, hay muchísimos. En esta zona, que no hay ni siquiera sí. que manejar mucho, hay tantos lagos y hikes, sí. de todo. Sí. Eh, ¿Dónde van ahora en abril?
3: La excursión de abril es cerca de Moab, un poco al sur de Moab, y se llama The Needles District de Canyonlands National Park. es super En la grande. zona de Moab. En, en la zona de Moab, pero un poco más para el sur. Ok. Eh, y es un área, con, o sea, increíblemente bella. Tiene los rock formations, las piedras son muy únicas en esa área. Y nada, nos vamos a estar quedando básicamente como en un campamento donde hay glamping tents.
1: Oh, o sea, que sí. no en el piso que van a dormir, van no. a dormir en camas. Sí. Mm, esa quizá es la mía.
3: Sí, sí, sí. Son mucho más cómodos. Son eh, glamping tents que vienen con cama súper cómoda uh -huh. eh, con sábanas, todo, y mantas, y sí. Súper rico.
1: O sea, que para una persona que todavía no haya hecho camping porque le da miedo, qué sé yo, ir a dormir en el piso, o...
3: o no quiere dormir cómodo, o no o quiere, salto,
1: Esto es como una como meter el pie
3: así en la, en la aventura, pero no de que full, eh, la full experience. Sí, porque yo le digo a todo el mundo que viene, como, como sea es muy similar a una experiencia camping, porque como sea estamos ahí en, la en naturaleza, las afueras, Ajá, afuera. en las afueras, y completamente sumergido en la naturaleza, y teniendo la experiencia de, 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 de la noche, donde el grupo se sienta alrededor de la fogata, y, ¿sabes? Sí. Mucho de lo... De lo bonito de camping también se puede
1: hacer con glamping,
3: hacer con glamping pero un poquito más cómodo Ajá.
1: y también hay baño ¿eh? sí. voy a hacer la voz de mucha gente yo sé que para mucha gente el hecho de hacer camping una parte sí. incómoda es el, el, la situación de los baños pero son baños como
3: bien muy parecido como una letrina verdad hay glamping places que sí son como tipo letrina. Pero al que vamos nosotros eh, tiene... El un... baño que se le da llave. Que se le da y tiene agua y, y agua caliente. O sea, te puede dar tu baño caliente. Lo único que los baños son
2: compartidos. Son... Excelente. Dale. Ok, todo esto suena súper chulo, espectacular, sin niños. Pero cuando los niños llegan, como que la cosa se vuelve más complicada. Por lo menos yo lo veo así porque no soy una aventurera, tú sabes. No soy de hacer muchas cosas outdoors. ¿Cuándo ustedes tomaron la decisión de decir, mira, a, queremos ser padres? ¿Cómo eso ha cambiado cuando llegó su bebé? ¿Y cómo se llama la bebé también?
3: <risa> bueno, la bebé se llama Mika. Tiene ya nueve meses, mi gordita. Ya como que estábamos en una etapa de la vida que como que hacía sentido ya crecer la familia uh -huh. y era algo que lo estábamos hablando, no era algo de que, lo que, que lo estábamos y que ya planeando para ahora. Fue como que, bueno, mi camino y se apareció <risas> en nuestra vida. Siempre que yo he pensado en ser mamá, desde siempre yo como que me imaginaba siendo una mamá, continuando haciendo las cosas que a mí, que a mí me gustan, pero ahora con, con mis hijos, eh, bueno, hija y eventualmente hijos,
1: eh, o sea, tú supiste siempre que aunque tú fueras mamá, tú ibas a seguir tu estilo de vida común.
3: Sí, incluso mi mamá y mi papá se ríen muchísimo. Ellos se burlan porque cuando hablábamos de, de eso, de ser mamá, yo decía como que ah, mi vida no va a cambiar. Y obviamente la vida cambia muchísimo y por eso es que ellos se ríen. Eh, y, y todavía como que, ah, la vida no cambió. Y que ja, 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 ok, no va a cambiar. Y yo sé, que, yo sé que claro que iba a cambiar, pero lo que no ha cambiado es que todavía hacemos ese tipo de actividades. Y eso era lo que yo le quería decir a él okay. que yo, como sea, quiero poder viajar y gozar y hacer aventuras conmigo, y esto en realidad no ha cambiado tal vez lo hacemos un poquito menos o ahora, bueno In lle llevamos 10.000 cosas más ajá. <risa> o hay actividades que quizá no hacen cuando
1: andan con ella, exactamente. ¿verdad?
3: exactamente hay alguna actividad de que ahora temporariamente ¿sabes? no la vamos a hacer, pero de que ya ella pueda
1: ajá. Se o, o sea que ustedes han hecho excursiones con ella,
3: todavía no una excursión guiada como esta para el pero, público ajá, para el público pero sí, claro, sí, ya hemos hecho hiking, hemos hecho, ya hemos ido a acampar también con ella.
1: wow Y todo bien, o sea, como...
3: Súper bien, honestamente, ella es una súper bebé y yo creo que, o sea, ellos aprenden... De, de lo ellos, que ven. Ellos aprenden de lo que ven y, uh -huh. y ven que nosotros estamos felices y disfrutando la naturaleza. A ella también la goza muchísimo y le encanta el sonido del río. y Ella siempre se queda mirando a su alrededor ah, y como <risas> que, como que wow y... Nada, yo creo que ella va a ser una niña
1: Poco, Mi pregunta es, porque cada vez que uno tiene, cuando uno tiene un bebé o niños pequeños, que uno se enfrenta al, a una situación como de que voy a hacer un viaje, uh -huh. la mayoría de las personas opinamos que es más incómodo, que, ay, cómo hay incómodo ir de viaje con los niños. Para ti no es incómodo, o sea, tú haces tus viajes y lo disfrutas igual que cuando no eras mamá.
3: Yo te diría que obviamente hay un elemento que se vuelve un poquito más complicado, porque como te dije, hay que traer más cosas y hay que, o sea, es como que hay que planificarse un poco más, uh -huh. ¿eh? mucho más de planificación. Sí. Pero sí, yo lo hago igual, hasta más, te diría, porque ahora yo también lo disfruto de, desde los ojos de ella, como que eh, y eso es súper especial. Es lo mismo que antes de yo tenerla a ella, cada vez que yo iba hiking, si llevaba a los perros, era como que, wow, no solo yo lo estoy disfrutando, pero mi perro están gozando también, uh -huh. y eso a mí me hace feliz. Te diría que es lo mismo con ella. Como te dije, un poco más de planificación, un poquito más estresante, porque hay más cosas uh -huh. que traer, pero aparte de eso, ya sí. yo lo gozo mucho más. Y...
1: y ella va a crecer, tú sabes, no yeah. va a ser así para siempre. Va a llegar un momento donde ella, mis... ya tú vas a estar haciendo tu... Tú vas a estar ahí camping, y ella va a estar corriendo y jugando... Uh -huh. Por su cuenta, tú sabes. Sí.
3: Y ahora mismo, ella, ella ya ha ido a República Dominicana dos veces, ha ido a Miami, ha ido a California, o sea que tiene nueve meses, pero ha viajado muchísimo. Wow. Eh, y también ha ido camping, eh, ella no conoce nada más.
1: Exacto, eso iba a decir que los niños también se, acostumbra. se acostumbran a lo que conocen, quizá para sí. mí, para mi realidad, es como que, camping con un bebé, ay Dios mío, tantos viajes con un bebé pero para
2: ella es como que ella nació en esa realidad. Súper lindo, a mí me encanta. De verdad, me encanta escucharte, Mariana, porque es, la, es verdad que cuando que uno se limita, como que es uno mismo como mamá o como padre, es como que uno se pone eso en la cabeza y se limita de que, ay, no, ya mi vida, y sí, es totalmente diferente, ah. pero si eso es parte de tu estilo de vida, o sea, ¿por qué no? por qué tenemos que dejar de hacer las cosas que hacíamos ah. antes, porque uh -huh. llegan los niños, más bien vamos a, a incluirlo, vamos uh -huh. a hacerlos a ellos como parte de nuestro estilo de vida que nos gusta o que queremos para ellos también.
3: Y yo soy de la mentalidad de que si esa persona lo puede hacer, ¿por qué yo no? Ajá. ¿Verdad? O sea, yo veo por ejemplo en este en este estado y en otros estados similares que hay mucho este estilo de vida hay muchas mamás que lo hacen y porque, con sus
1: niños pequeños. Ajá. Si ellos
3: lo hacen yo lo puedo hacer también, ella a otro nivel, y hacen hasta backpacking, que eso es cuando tú llevas todo en tu espalda, con bebé, o sea, bueno, ya es otro wow. nivel. Y Mariana, yo quisiera, como que antes de que nosotros
1: terminemos esta conversación, tú nos cuentes, porque tú viniste de otro país, o sea, no eres, no eres de aquí, eres dominicana, llegaste. Eh, ¿Qué tú estudiaste, por cierto? ¿Cuál es tu, tu carrera?
3: Eh, Súper random. Eh, mi primera carrera fue... Culinary Arts and Food Service Management, entonces, uh. en ese mundo, pero después hice una maestría de business,
1: Okay. ¿Y, ¿Y esto ustedes lo hacen como un side job o este es tu trabajo, como este es tu, tu trabajo fijo?
3: Este fue, fue como un side job que, okay. que empezamos y en ese momento yo estaba trabajando, ahora mismo yo no estoy trabajando.
1: Porque estás con la bebé, ¿verdad?
3: Estoy con la bebé full time,
1: Ajá.
3: pero todavía sigue como algo on the side que sí quiero continuar creciendo.
1: Ok, bien. Entonces, lo que te iba a preguntar es, tú como extranjera que viniste aquí, que has creado este proyecto, que yo sé que ha tenido como un impacto eh, quizás hasta mayor de lo que tú pensabas, porque como te dije, yo he visto que viene gente de República Dominicana sí. y quizás se ha puesto más grande de lo que tú inicialmente sí. pensabas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es algo que tú has aprendido en el proceso que tú pudieras como transmitirle a las personas que nos escuchan que también están pensando como, mira, yo quisiera crear este proyecto, no de excursión, pero de lo que sea,
3: sí.
1: que te hay, algo que te haya ayudado a, a convertir este proyecto como en exitoso?
3: Si sí, voy a ser honesta, yo creo que para mí lo que, la, el mejor advice que yo pudiera dar es si algo te apasiona, como a mí me apasiona esto, dale para allá, uh -huh. o sea, no, como que no lo pienses no mucho. le des tanta mente, no, no pienses en todas las maneras en la cual pudiera ser un fracaso simplemente dale para allá, inténtalo y, y si te funciona bien y si no, aprendiste y wow, okay. puedes continuar porque, aunque yo hice una maestría de negocios, o sea, yo debía haber tenido toda la confianza de que yo puedo hacer un negocio y de uh -huh. que no tendré problema, pero ni siquiera yo como sea tenía mucho nervio y como que, ay, no sé, y lo que piense la gente de uh -huh. yo haciendo esto. Uh -huh. Muchas veces uno piensa como que lo que piense la gente de mí y empezando a hacer algo nuevo. Uh -huh. Pero ahora que estoy aquí, y yo creo que también en esta etapa de la vida de tener una hija, es como que dale para allá, no lo piense mucho y, y no tiene que ser perfecto, Eso es algo que todavía es una lección para mí, porque soy un poquito perfeccionista, quiero que todo sea perfecto y todo como que... Pero no, no tiene que estar perfecto, no puede empezar y crecer y aprender y eventualmente ser mejor y mejor. Entonces yo diría sí, dale para allá y no sea perfeccionista. Si algo te apasiona, hazlo.
1: Me encanta, porque tú sabes que mucha gente tiene un deseo, tienen una pasión, pero no se atreven a lanzarse por miedo al fracaso. Uh -huh. O sea, básicamente porque yo no, ay, si me va ¿verdad? mal, ay, si no me sale bien. Pero me encanta que tú dijiste, si no salió bien, si fracasaste, bueno, aprendiste algo y totalmente. No hay nada, no hay ninguna experiencia que tú tengas en la vida de la cual tú no vas, vas a salir sin ningún aprendizaje. Aunque hayas salido afectado, pero sales con algún aprendizaje. Claro. Y, o sea que me encanta.
3: Y en esos mismos viajes, o sea, yo he aprendido y hay cosas que yo haría diferente ya uh -huh. después de aprenderlo. Otro, otro tip fuera pedir retroalimentación de, las, de los clientes, porque uh -huh. ellos mismos te dicen cómo tú puedes mejorar tu negocio.
0: wow Pero qué chulo, Mariana, ha sido tenerte aquí con nosotras. Eh, te damos las gracias en nombre de todas nosotras. Estamos muy felices de que nosotras pudimos coordinar y pasar este ratito juntas y... Entender de tu vida, de cómo lo haces y cómo la maternidad ha fluido para ti, que parece que ha fluido bastante bien y nos alegra. Sí. ¿Te ¿Puedes decir a ah, nuestro ¿no tus contactos, cómo te pueden encontrar, conseguir en las redes sociales?
3: Sí, eh, en las redes sociales es Utah Conscious ADV, como Adventure. Ok. Eh, y también la página web es eso mismo, utahconsciousadv.com, y ahí me pueden encontrar, pueden encontrar el evento, me pueden escribir directamente por social media, eh, y también me pueden escribir por mensaje si quieren, mi número es eh, 305-903-5575, me pueden escribir por WhatsApp o por mensaje de texto. Y
1: tú, ustedes, por ejemplo, si yo tuviera un grupo, Conte tú que tú no tienes ya, hicieron el de abril y, y ya no tienen más nada planificado, pero yo tengo un grupo que todos estamos interesados uh -huh. y yo te contacto como, mira, ármanos una excursión, tú lo haces eh, sí. para grupos, o sea, independiente de los que están planificados por ti. Sí,
3: contarle que sea un grupo... Eh, suficientemente,
1: suficientemente grande. Suficientemente
3: grande, sí si lo podemos hacer. Sí, sí, sí son como cuatro Tre... personas. Tres personas, no. no... Tres gatos. Fue un poco más difícil hacerlo, o sea, porque requiere mucho trabajo, aunque se vea fácil, requiere mucho trabajo y mucha planificación, pero si es un grupo ya alrededor de 10 personas, lo pudiéramos hacer también, y es algo que he hablado anteriormente, y sí,
2: okay.
1: lo
3: pudiéramos hacer.
1: Bien. Bueno, pues nada entonces. Eh, Mariana, te agradecemos nuevamente que hayas venido, que hayas tomado ese espacio de, de Mica, ¿verdad? Sí. Porque este es el tiempo de ella y lo tomaste para venir a, a reunirte con nosotras y contar de tu proyecto. Te agradecemos. Estamos felices de haberte conocido además.
3: Sí, Yo gracias
1: y ya ustedes saben a todos los que nos escuchan si quieren ir de excursión con Mariana pónganse en contacto con ella obviamente pero si no la encuentran con nosotras y nosotras la ponemos en contacto sí. gracias por haber venido y a todos los que nos escuchan gracias por estar ahí y por escucharnos
3: gracias a ustedes hasta un próximo
1: episodio bye bye